0: İnsanlık Enkazı Günümüzde global kültür istilası, televizyon ve internetin menfi telkin ve şartlandırmaları da adeta ruhlara zehir serperek, manevi hassasiyetleri dumura uğratıyor, kapitalist düzenin israf değirmenine su taşıyor. Vahşi kapitalizmin neticesi bir insanlık enkazıdır. Zira insana göz yaşını unutturur. Merhametini yitirmiş bir vicdan ortaya çıkarır. Ruha şifa verecek eczanelerin kapısına da kilit vurur. Gerek kapitalist gerekse sosyalist ve komünist sistemlerin yapısında fazilet ve kalbi hassasiyetlere yer yoktur. Birinde mülk toplumundur, diğerinde ise ferdindir. Yani malın yerini tespit hususunda da ihtilafları vardır. Her ikisinde de çıkarcı ve sömürücü bir zihniyet hakimdir. Fertler bir çarkın dişlisi halinde telakki edilir. İslam'da ise mülk Allah'ındır. Bütün mülkler bugünkü yaygın tabiriyle bir nevi devre mülktür. Kul, kendisine belli bir süreliğine emanet edilen bu mülk üzerinde, ancak bir tasarruf memuru mevkiindedir. Bu sebeple İslam'da bir gün bırakılıp gidilecek olan maddi kazancı elde etmek için, insanı ve toplumu sömürmek, kul hakkına girmek, ilahi hudutları çiğnemek asla yoktur. İslam iktisadı, insanın problemini çözmekle başlar. Paylaşmak, ve başkalarına, bilhassa da ihtiyaç sahiplerine faydalı olmak şarttır, farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur. Her sabah iki melek iner. Biri, Ya Rab, infak edene, infakına karşılık yenisini ihsan eyle der. Diğeri de, Ya Rab, cimrilik edenin malını telef et diye dua eder ayet-i kerimede sailin yani muhtacın ve mahrumun yani iffeti dolayısıyla isteyemeyenin onların yani zenginlerin mallarında muayyen bir hakkı vardır buyurulur ezzariyat 19 bu düstur hem parayı kullanma eğitimidir hem de gönülleri kaynaştırma vesilesidir. Yani İslam hayatın her sahasında olduğu gibi, ticari ve iktisadi faaliyet sahasında da bir nizam vazetmiştir. Helal ve haram hudutları koymuştur. Merhamet ve şefkati emredip, mümini mümine zimmetli olarak telakki ettirmiştir. Kazancı, hak, adalet ve merhametle mezcettirmiştir. Kapitalist sistem sadece maddi menfaatini ve karını düşünür. Onun gözünde insan ekonomi çarkını döndüren dişliden farksızdır. Bu yüzden insanı acımasızca sömürür. Gayesine ulaşmak için her yolu meşru sayar. İslamsa kapitalizmin zıttına bir vicdan muhasebesi yaptırır. Nereden ve nasıl kazandın? Nereye ve ne şekilde sarf ettin? Nereye ve ne şekilde sarf ettin? Sualini sorar. İslam'ın üç prensibi. Parayı doğru kullanabilmek bir sanattır. Kalbin şaheseridir. Bunun için de bir, kazanç helal olacak. 2 israf edilmeyecek. Üç, pintilik, cimrilik yapılmayacak. Şu üç türlü insan Allah'tan uzaktır. Rahatlarını hesaplayarak hizmetten kaçanlar. Hassas olduklarını öne sürerek ıstırap ve sefaletlerin civarına yaklaşmayanlar. Üç, Zalimler ve gafiller topluluğuyla beraber olanlar. İsraf, güç gösterisinde bulunarak aşağılık duygusunu örtbas etmeye çalışmaktır. Pintilik ise şeytanın telkin ettiği fakir düşme korkusuyla infaktan kaçıp sırf kendine biriktirmektir. Hakka tevekkül noksanlığının ve korkaklığın getirdiği bir zaaftır parayı sığınak, barınak ve dayanak haline getirmektir. İsraf da, pintilik de, mülkün gerçek sahibi olan Cenab-ı Hakk'a isyan niteliğindedir. Mümin, israf ve pintiliğin zıddına, kalbindeki imanın seviyesi nispetinde bol bol infak edecek. Yani imkanı olan her Müslüman, çok kazanmaya ve çok infak etmeye gayret gösterecek. Zira Kur'an-ı Kerim'de 200 küsur yerde infak vazifemiz hatırlatılıyor. Hadis-i Şerif'te de ''Veren el, alan elden hayırlıdır.'' buyurularak infak edebilecek bir mümin olmak teşvik ediliyor. Ebu Zer radıyallahu anh'ın şu sözleri de ne kadar manidardır. Bir malda üç ortak vardır. Birincisi mal sahibi yani sen. İkincisi kaderdir. O hayır mı yoksa felaket ve ölüm gibi şer mi getireceğini sana sormaz. Üçüncüsü mirasçıdır. O da bir an önce başını toprağa koymanı bekler. Ölünce malını alır götürür. Sen de hesabını verirsin. Eğer gücün yeterse sen bu üç ortağın en acizi olma. En doğrusu, sağlığında kendi elinle infak etmendir. Bununla birlikte takva sahibi bir mümin, her yeni güne başlarken, vicdanı ona sorar. Bugün Cenab-ı Hak sana ömür takviminden yeni bir yaprak açtı. Bugünkü mesainde ne kadar kendine, ne kadar kendinin dışındakilere çalışacaksın Allah nimetlerini sana bol bol ihsan etti, fakat falana vermedi, demek ki onu sana zimmetli kıldı. Zira ayet-i de Cenab-ı Hak, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun buyuruyor. El-Kasas 77 Bu sebeple kamil bir mümin, yan bir gönülle mahlukata yönelerek Onların ihtiyaç ve noksanlıklarını Şefkat ve merhametle telafi etmekten kendini daima mesul görür Mevlana Hazretlerinin şu ifadeleri Kamil müminlerin vicdan ufkunu ne güzel sergiler Şems sesir ruh bana bir şey öğretti Dünyada bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum. Yani Şems-i Tebrizi Hazretleri Mevlana'ya, Allah'ın kullarının üşümesinden ürperen bir vicdan hassasiyetini öğretmişti. Hakikaten bedenin ısınması elbiselerle mümkündür. Lakin vicdanın ısınabilmesi ancak merhamet mahsülü davranışlarla kalbin hakka yaklaşmasına bağlıdır. Bu misal, mahlukatın her türlü mahrumiyeti karşısında kullanılması gereken bir şablon gibidir. Dolayısıyla her türlü felaket ve sefalet manzaralarının bedenlerden evvel vicdanları ürpertmesi icap eder. Bu şekilde hakka istikametlenen vicdani ürperişler gönülleri ısındırıp huzura gark eder. İsmail Ata Hazretlerinin şu nasihati, kamil bir müminin gönül hassasiyetini ne güzel hülasa eder. Güneşte gölge, soğukta kaftan, açlıkta ekmek ol. Velhasıl, bir müminin gönül ufku öyle olmalı ki, gayesi, hakkın razı olacağı takva sahibi bir kul olabilmek. Vasıtası, yeryüzünde Allah'ın şahidi olabilecek şekilde, İslam karakter ve şahsiyetini sergileyebilmek. Neticesi de, elinden ve dilinden, ümmeti Muhammed'in, hatta bütün mahlukatın istifade ettiği, şefkat ve merhamet dergahı bir kalp alemine ulaşmaktan ibaret olmalı. Dünya üç şeyle cennet haline gelir. 1- Elden, dilden ve gönülden infak etmekle, 2- Allah'ın kullarını affetmekle, 3- Zalime hidayet yolunu göstermekle. Kapitalizmle İslam karşılaşırsa Altın oluk Şöyle bir görüş de var. Batıda, Hristiyan ülkelerde, kapitalizmle dinin karşılaştığı bütün sahalarda din kenara çekildi, yerini kapitalizme bıraktı. Türkiye ise yeni kapitalistleşen bir ülke. Kapitalizmin etkisi arttıkça bizde de olacak olan budur. Müslümanların yaşadığı kişilik kaybı böyle bir durumdan kaynaklanıyor deniyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu kaçınılmaz bir son mudur? Kapitalizm, iktisadi ve içtimai sahada Müslümanların belini bükecek mi? Yani İslam, insanların hayatında fiilen, sadece inanç ve ibadet alanına inhisar eden, biraz ahlak hassasiyeti getiren ama sosyal ekonomik hayatta etkisi çok sınırlanmış bir hale gelme riskiyle karşı karşıya mı? Osman Nuri Topbaş Kapitalizmin doğup yayıldığı toplumların ekseriyeti Hristiyan toplumlardır. Hristiyanlık, Rabbin İsa olduğunu bil, o sana yeter der. Sezar'ın hakkı Sezar'adır der. İktisadi ve içtimai hayatı tanzim etmek gibi bir derdi yoktur. Yani telkin ettiği şeylerin toplum hayatında bağlayıcı bir tarafı yok. Merhametli olacaksın diyor o kadar. Merhametli olmak da herkesin anlayışına göre değişiyor. Mesela zalim bir patron da ben merhametliyim diyebiliyor. İmam Şafii rahmetullahi aleyh buyurur. Kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. Fakat İslam... İktisadi ve içtimai hayata dair müminlerin önüne pek çok kaide koyar. Müminler bunlara riayet ettiği takdirde, ruhsuz ve acımasız bir iktisadi hayatın toplumu kuşatması mümkün değildir. Lakin müminler içtimai ve iktisadi hayattaki vazifelerini yerine getirmedikleri takdirde, tabiat boşluk kabul etmez kaidesi gereğince bu alanları başka sistemlerin doldurması kaçınılmazdır. Demek ki bu hususta da asıl mesuliyet Müslümanlara düşüyor. Çünkü İslam, hakkın rızasına uygun yaşamanın ölçülerini bildirir. Onu yaşamaksa Müslümanın vazifesidir. İslami hassasiyetler yaşanırsa, kapitalizmin iktisadi hayatımızı istila etmesi mümkün değildir. Fakat İslami ölçülerden ne kadar fire verilirse... On nispette kapitalizm davet edilmiş olur. Lale Devrinde Bile Altın Oluk Şöyle bir durum var. İslam'ın hakim değeri olarak bulunduğu toplumlarda bile, diyelim Osmanlı'da Lale Devrinde, Müslüman parayla buluştuğunda ayaklar kaymaya başlıyor. Önceki devreler içinde bunlar söylenebilir. Bir de şimdiki zamanda İslam toplumda var olmakla birlikte hakim sistem, hakim değer değil. Hakim değer hem global planda hem de ülke planında kapitalizm. Deniyor ki nasıl direneceğiz? o dönemde bile parayla imtihanda ayaklar kayabildiğine göre, böyle bir zamanda kurulu o yapı toplumu değiştirir. Şu kadar zamandır yöneticilerimiz de belli duyarlılıkta olmasına rağmen, toplum değişiyor, dönüşüyor. Ne kadar bir süre dayanılabilir diye soruluyor. İnsan bu kapitalist yapı içinde kendini nasıl korur? Bir mazereti var mıdır? Belki önce buradan başlamak gerekir. Osman Nuri Topbaş İnsanları yanlış harekete sevk eden müessirler her zaman ve her toplumda daima var ola gelmiştir. Bunun sebebi hayatın insanlara bir imtihan vesilesi olarak sunulmuş bulunmasıdır. Nitekim ayet-i kerimede insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar buyurulmuştur. El-Ankebut 2 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Nefsaniyetle dolu dünya lezzetleri ahiretin acılarıdır. İmtihan mahiyetindeki dünyanın acıları ise ahiretin lezzetleridir. Bu imtihan aleminde insanları yanlışa sevk edecek hiçbir menfilik olmasaydı, doğru harekette bulunmak herhangi bir mükafatı gerektirmezdi. Allah Teala kendisine kullukta hiçbir engele maruz bulunmayan bir zümre de yaratmıştır ki onlar meleklerdir. Cenab-ı Hak, insanları ve cinleri ise imtihan etmek üzere hem müsbet hem de menfi şartlarla donatarak yaratmıştır. Bu menfi şartlar, insanın içindeki nefsani temayüller ve dış dünyadaki cezbedici haram tuzaklarıdır. Elde edilen bir galibiyetin şerefi, ona ulaşmak için göğüslenen güçlükler nispetindedir. Bir baba bile evladına bir zorluğa katlanması karşılığında mükafat vaat eder. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Cenabı Hak da biz kullarına dünya imtihanındaki nefsani ve şeytani engelleri aşarak kendisine kullukta bulunabildiğimiz takdirde dünya huzuruna ilaveten ahirette de cennet ve Cemalullah'la mükafatlandıracağını vaat etmektedir. Bundan dolayı dünya hayatının imtihan vasfı sebebiyle menfilikler azalıp çoğalmakla birlikte her devirde daima var olacaktır. Yaşadığımız devir de bu gerçeğin dışında değildir. Hatta günümüzde hakka yönelmeye mani olan hususların çokluğu sebebiyle bunları aşarak Cenab-ı Hakk'a kulluk edebilenlerin çok daha büyük mükafatlara nail olmaları umulur. O halde günümüzdeki şartların ağırlığı hiç kimse için mazeret olamaz. Bilakis Hakk'a yönelebilmenin şerefi bertaraf edilen güçlükler nispetinde olduğu için, firasetli müminler bu güç şartlara peşinen malûb olmak yerine, Onlarla mücadele etmeyi tercih etmekle mükelleftirler. Bu da ancak takva ölçüleriyle yaşamakla mümkündür. Takva, nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, daima ilahi kameralar altında bulunduğumuzu şuurlu bir idrak haline getirebilmektir. İşte bir müminin, ahir zaman fitnelerinden korunabilmesi, bu takva zırhına bürünmeye bağlıdır. Zamanımızda bu işin ehemmiyeti birinci derecede, parayı kazanma ve sarf etme hususunda kendini göstermektedir. Zira günümüzde ticari faaliyet sahasına hakim olan gayri İslami tavırların yaygınlaşması ve hatta meşru sayılması neticesinde, Yanlışlardan korunmanın güçlüğü sebebiyle zamanımızın en nazik meselesi budur. Takva ehli bir mümin, servet sahibi olmanın bir baht ve kader işi olduğuna inandığından, bu inanç yardımıyla daima halinden memnun olma imkanına sahiptir. Elverir ki bu inancı bütün benliğinde hissetsin. Dini sevenler dünyadan çıkmadı. Dünyayı sevenler dinden çıktı Hakikaten kazanç bir baht işidir Bir adam görürsünüz Adamın hiçbir ticari tecrübesi yoktur ama Bir arsası vardır Bir anda değerlenmiştir de zengin olmuştur Ben kazandım demeye Övünüp gururlanmaya başlar Diğer bir kimseyi de görürsünüz Firasetlidir, ekonomik kaideleri diğerinden çok daha iyi bilir ama bir türlü işlerini düzeltemez. Halk da bu gerçeği fark etmiş olduğundan bazı insanlar için taşı tutsa altın olur, bazı insanlar içinse altın tutsa taş olur demiştir. Rabbin birer imtihan olarak rızkı dilediğine bol verir, Dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları çok iyi görür. El-İsra 30 Cenab-ı Allah Fecr suresinde buyuruyor ki, İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de, ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde, Sevinir, bunun bir imtihan olduğunu düşünmeden, Rabbim bana ikram etti der. El-Fecr 15 Bunun devamındaki ayette de, onu imtihan edip rızkını daralttığında ise insan üzülür. Rabbim beni önemsemedi, bana ehemmiyet vermedi der buyuruluyor. El-Fecr 16 Halbuki, kazanılan paranın kişiye hayır mı getireceği şer mi getireceği bilinmez. Kaybı yalnız Allah bilir. Bu yüzden kamil bir mümin ne para kazandığında gereğinden fazla sevinir ne de kaybettiğinde lüzumundan fazla üzülür. Her halükarda gönlünü Cenabı Hakk'a karşı rıza makamında tutar. Zira bilir ki Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olmak için evvela kulun kendisi hakkında takdir edilene rıza göstermesi, kanaat ve tevekkül ehli olması şarttır. Cenab-ı Hak kuluna ne kadar imkan verirse versin, kul daima hamd, şükür ve zikir halinde olmalı. Niye falana verdi de bana vermedi, düşüncelerini bir kenara atmalı hayatın acı tatlı sürprizleri ve değişen şartları karşısında istikametini korumak için sabır silahına sarılmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin telkin ettiği, esas hayat, ahiret hayatıdır hakikatinin, şuur ve idraki içinde olmalıdır. Nimetlere nail olduğunda, Cenab-ı Hakk'ın takdirinden razı olup, buna mukabil onlardan mahrum kaldığında ilahi takdire karşı hoşnutsuzluk göstermek Cenabı Hakk'a teslimiyetle bağdaşmaz. Fakat insan manen olgunlaşmadıkça da bu beşeri zaftan kolay kolay kurtulamaz ancak nefsini teskiye edip rıza makamına ulaştığında, ilahi iradenin hayır ve şer şeklinde tecelli eden, bütün kaza hükümlerine tereddütsüz teslimiyet gösterir, şikayet ve sızlanmayı bir kenara bırakır. Böyle kamil müminler hakkındaki ilahi müjde ne güzeldir. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Salih kullarım arasına katıl ve cennetime gir. El Fecr 27-30 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Altın ve gümüş paranın, kibir ve gurur taşıyan elbisenin kulu olan helak olsun. Menfaat düşkünü, Muhteris kişiye dilediği verilirse memnun olur. Verilmezse razı olmaz. İlahi taksim ve takdire isyan eder. Mustazaflık mazeret mi? Altınoluk, kapitalist düzenin iktisadi hayata şartlarını dayattığı günümüzde, Kur'an'daki mustazaf, zayıf düşürülmüş Müslüman ifadesi bir mazeret alanı olarak görülebilir mi? Osman Nuri Topbaş Böyle bir şey düşünemeyiz. Zira asr-ı saadet toplumu ekseriyetle varlıklı bir toplum değildi. Onları yok etmeye çalışan civarlarındaki müşrik ve gayrimüslim toplumlarsa onlardan çok daha varlıklı ve maddi bakımdan güçlüydü. Fakat asr-ı saadet toplumu düşmanlarıyla mücadele edebilmek için madden güçlenelim diye gayrimüslim kabileler gibi faize, tefeciliğe, haksız kazanca yönelmedi. Hatta böyle bir yanlışa en ufak bir meyil göstermedi. Yegane güç, kuvvet ve kudretin Cenab-ı Hakk'ın takdir ve taksimiyle olduğuna tevekkül edip sayı gayret ettiler. Neticede de muvaffak oldular. En büyük fütühat. Sahabe zamanında yaşandı. Zira şurası muhakkak ki manevi güç, maddi gücü daima bertaraf eder. Ayet-i Kerime'de, Nice az sayıda bir topluluk, Allah'ın izniyle çok sayıdaki topluluğa galip gelmiştir. Allah Celle Celaluhu sabredenlerle beraberdir. Buyuruluyor El-Bakar'a, 249 Yine Fatiha suresindeki Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz. El-Fatiha 5 ayeti kerimesi muktezasınca biz de ne kadar Allah'a itaat üzere olabilirsek Cenab-ı Hakk'ın bize yardımı da o nisbette olur. Allah'ın kitabını okuyanlar Onunla amel edenler, namazı kalp ve beden ahengi içinde kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve aşikar sarf edenler, ticareten lentebur, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını verir. Şüphesiz o çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir Fatır 29-30 İnsan terbiyeye muhtaçtır. Bunun için toplumların cahiliye devirlerinde en büyük insan terbiyecileri olarak peygamberler gönderilmiştir. En büyük cahiliye devri de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif ettiği devirdir ki, o zamanın iktisadi şartları bugünün kapitalizminden çok daha beterdi. İnsanlık olarak her şey sıfırlanmıştı. Vicdan olarak sıfırlanmıştı. O zamanın da zenginleri, fakirleri vardı. Kapitalizmden çok daha beter olan bir cahiliye toplumunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl istikametlendirdi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları nasıl terbiye etti de cihan tarihinde bir daha emsali görülmemiş olan asr-ı saadet toplumunu meydana getirdi. Habeşli Vahşi ne şekilde Hazreti Vahşi radıyallahu anh oldu? Kız çocuklarını annelerinin yüreğinden feryatlar içinde söküp kopararak diri diri gömmeye götüren insanlar, nasıl gözü yaşlı, kalbi merhamet ve şefkatle dolu müminler haline geldi. İşte buna bakmak lazım. Kapitalizm gibi, sosyalizm gibi eski zamanlarda da benzeri sistemler çok gelip geçti.